0: 欢迎收听《隔夜咖喱》，今天的主题是《链锯人》。那为什么要介绍这部作品呢？除了因为我很喜欢这部作品，它最近动画也已经开播，希望能够透过这集让大家对作品有初步的了解。我会尽量以不剧透的方式来分享。可能等动画播完第一季后再来做一集有雷的新的分享。那《炼巨人》是由日本漫画家藤本树与周刊少年 Jump 所连载的漫画作品。故事主要讲述一名因父母双亡而必须依靠猎杀恶魔为生的主角点治，在一次的意外中获得了炼巨恶魔的力量，而因此加入公安部门与各种恶魔交战的故事。那通常提到炼巨人，就不得不提到作者藤本树。我先不详细介绍，你只要知道他是一个人设有点奇葩的电影迷就好。然后除了《炼巨人》以外，《岩犬》啊，《蓦然回首》也是他之前的漫画作品。通常他的作品都会透过故事展现自己对创作，无论是漫画或是电影的一些执念。不过因为叙事手法有时候比较实验性，所以不一定每个人频率都对得上。有兴趣的话，可以先从他的短篇作品去试水温。总之，回到《炼巨人》。它不外乎有三大特点：邪道、超展开以及电影感。首先，大家都很喜欢说《炼金人》是邪道漫画，不过“邪道”这个词其实没有太严谨的定义，随着时代也会不断的改变。但基本上，邪道就是所谓的偏离正道，反正就是主流王道系的作品怎么走，邪道漫画通常就是跟他反着干。比较常见的设定，像是主角就是反派，就是像《死亡笔记本》，应该就是一个很经典的例子。那《炼巨人》虽然一开始的故事基调也还蛮像主流少年漫的，不过随着剧情的发展，那种隐约不对劲的感觉就会越来越明显。你会感觉剧情好像越来越爆冲，越来越一发不可收拾。作者说过，他在创作上比起缜密的逻辑安排，他更尝试顺从当下的感觉去展开剧情。因此，作品中有着无数的超展开，也常常被戏称是“第二自由”的漫画家啊。第一自由是那个画刃牙的作者。那啊，反正故事还是有先想好结局才开始作画，所以剧情上并不会有很强的断裂感。再来是电影感的部分，由于藤本树是超级电影迷，因此在分镜或剧情的安排上，往往充斥着浓烈的电影感。我觉得会有所谓的电影感，可能是因为漫画分镜常会运用长镜头的概念，就是将某些画面可能分割成好几个，然后重复一样的构图，就能营造出时间流动的感觉。像是角色，假如说今天角色在思考好了，然后可能作者就会给他三个特写的画面，但那三个的表情都有一些细微差别，你就会好像感受到他在思考。啊，哦哦、我在讲干话，反正。反,反正就是，你就是会感受到一种时间流动感就对了。然后它运用场景切换的方式的一些手法，也是比较像是影视作品会使用的一些手法。嗯，像是它，我举例第一集好了，就它有一段是主角待在一个小屋中，然后外面下了大雨啊。可是它利用那个大雨，就很流畅的切换到主角回忆的画面。然后那个回忆它也是刚好也在下雨，所以就是用那个雨去做切换。或者是他也会用一些台词啊，或人物特写特写，<笑>好，反正他就是用这些东西去做衔接，就比较像是影视作品会出现的剪辑手法，应该就是会让大家觉得有电影感的一些主要原因。然后作者也很喜欢 B 级片，剧情中常充斥血腥、暴力或是黑色幽默桥段，角色也常会有一些无厘头的对话或行为。啊，剧情也常常会在一些好像应该要严肃的地方，就突然开始搞笑，或是各种大量的电影致敬场景。我觉得这些都是在看作品的时候会让人觉得很有趣的地方。就是你如果刚好看看过那些电影，就会有种哎哎呦，反正反正就是很有趣啦。我自己觉得。那另外不得不提到的就是后设虚构的叙事手法。呃，先说我不是专业人士，所以不一定能描述得很精准。但反正后设虚构大概是指，一般在看作品的时候，会希望观众能够投入剧情啊，然后跟故事啊或角色啊可以有所共鸣。不过后设就比较类似去打破这个规则，然后反过来让观众刻意意识到自己正在看一部作品，而进而产生比较独特的观影体验。比较常见的手法，像是在故事中加入剧中剧的手段啊，或是有一些打破第四道第四道墙的情节之类的。那我自己觉得，藤本在运用这种后色元素的时候，算是处理的比较好的那种。那除了以上比较常被提到的部分，我也想特别讲一下，就是藤本树真的很擅长写台词，故事中有很多让人印象深刻的台词。有时候简短的几个字就富含丰沛的情感，就是会让人家在没有预期的状况下就突然被直击内心深处那种。然后另外也有很多粗暴或魔性的台词，就是很适合做迷音的那种。应该说这部作品就真的很多迷音，应该也是很多人接触到这部作品的方式指一，就是看到网络上迷音，然后想说，哎，这什么作品？然后就点开一看，然后就就上钩了。呃，反正我觉得这部作品的台词就是。还蛮厉害的，<笑>我不知道怎么形容，不是那种什么什么经典语录的那种厉害，而是就是会让人家很有记忆点就对了。然后除了台词以外，这部作品的一些时代感，我觉得也呈现的很好。它故事背景大概设定在90年代日本吧。那虽然它没有特别去强调，但是可以透过画面上一些什么印象馆电视啊，或是电话亭之类的元素，就融入在主线剧情裡面，就能够自然的投入到那个时代会有的氛围里面。然后是画风的部分，嗯，毕竟当时第一部是。周更的漫画，所以作画虽然乍看之下还蛮潦草的，但我觉得这个粗犷的笔触其实也还蛮有个人风格的。就是人物会有一种很写实，但又有点腔调的那种感觉。像是他很喜欢画画那个角色吐舌头，就是呃呃、啊，就是有种烂俗感啊，这是夸奖。反正就我我就觉得那个吐舌头部分动画如果要做的话，到底要怎么呈现？我就觉得啊，不知道，反正我是觉得很有趣就对了。那另外，如果仔细观察的话，也会发现他作画背景的建筑物其实也画得很用心。之前也有在铺浪上看到有人分享，好像是就是有人分享，给他的给他的建筑系好朋友看，然后结果对方就是因为看漫画看到一些门框啊，或是一些钢筋的结构，因为画的真的很精细，然后就就莫名被感动到，<笑>这也就是还蛮有趣的，就对了。那以上就是一些关于《恋剧人》漫画的一些看点。不过讲了那么多优点，我还是可以提一下本作的一些缺点。因为作者在很多剧情展开是顺应直觉在画的，所以除了一些基础的设定，有些细节就比较不是那么严谨，或是他会埋下一些很像伏笔的内容，但有没有解开就也不一定了。作者好像有在访谈说过，他觉得一个角色如果在好像角色角呃不不，好像角色曲线还没有完成的时候就领便当的话，剧情会看起来比较真实吧。一般来说是不太不太能接受这种说法，但实际在看漫画的时候，又觉得好像可以明白他想表达意思。总之就是，嗯，我建议在看的时候就不要去推敲剧情，反正是真的猜不到剧情啊，就享受当下作品给自己的氛围就好。然后藤本树在描绘角色的时候，很多角色都是为了服务剧情而被创造出来的，以及角色的脑回路也常异于常人，所以在看的时候会有一种抽离感吧，很像自己是没有情感的旁观者之类的。以及我比较常看到有人会不喜欢这部作品的原因，跟里面一些比较怎么讲，呃呃，比较性启蒙的一些描绘有关系。因为作品本身的调性比较直白，所以一些比较性启蒙部分的描述就会变得很露骨，或是让人感到低俗，所以应该会很多人没办法接受这种剧情描写。我自己是可以理解有人不喜欢了、啊，但如果你说什么主角是耳男啊之类，的，我真的是我真的是写小论文来对付他。<笑>好，没有了，开玩笑的。反正有缺点就是主观的东西嘛，就自己实际去看才知道自己喜不喜欢。那再聊一下我个人的观影感受。一般我在看作品的时候，很喜欢猜测剧情走向。那如果能够出我意料，我就会很开心。但如果反过来，我会猜到剧情，就会让我很失望。但我知道这习惯还蛮蛮糟的，就是很迫爱观影体验。但我就是已经养成这种坏习惯了。然后也是因为这个坏习惯，就是让我有一段时间看作品的时候，就很常会觉得什么作品看起来都很无聊、啊，然后就只能回去一直从看以前看过，然后觉得很喜欢的作品，然后就直到后来看《炼剧人》，就有点像是找回当初<笑>看漫画的初衷<笑>好了没有啊？就是就是就是真的会有那种。会又有那种变有趣的感觉啊，没有啦，就反正每次猜剧情走向的时候，就是会猜错啊，就会觉得哎、欸，既然是这样子展开啊，好有趣。然后追连载的时候，就会每周都充满那种期待感啊，跟惊喜感。那后来有看到，也有看到一篇作者访谈，是藤本树，他也有说过他自己设定的目标客群是看一般漫画已经看到腻人，就就真的是我，<笑>反正。反正就，如果你也是看一般漫画看的，觉得很就是你，就也不是一个，也不是什么自我感觉好，就反正就是你真的如果看一些作品，你可能觉得有点腻的话，你可能就可以试试看他们书的作品，反正就是试试看。那看完《恋狱人》之后，就是会觉得，就是一定会有种好像不够满足嘛，然后就会去把作者其他作品也找来看。然后看完其他作品，就会更加被作者对电影啊或创作的一些热爱跟执念所感动到。反正我真我是真的觉得这个时代能有藤本树、就是，就是就是很很很太好了这样子。因为就是算虽然他的作品不一定能被大家接受，或是不一定每个人都喜欢，但我觉得每个时代就是要有特别一点作品，不能够太千篇一律。我也不是说藤本树就是一个什么新的风格，我知道一定也有更多有趣的作品，只是可能我没有发现。但是至少藤本树在这个时代算是。比较异色，但又有点打进主流的一个存在吧。然后现在动画也开播了，那原本的读者应该会特别去检视动画品质。不过动画跟漫画毕竟是不同的载体，所以势必会在风格上有所差异。我自己是觉得就放宽心去看待吧。虽然我我也不知道自己做不做得到，因为我我总觉得我看完动画之后有种跟我想象真的会有落差。但目前身边有看动画人是。都还算是好评啦，所以就就继续看下去吧。而且动画化就是也会有新的观众出现，就也能够接受到比较可能更多元的声音吧。我觉得看大家的评论也是一种观影的体味，所以还是很期待啦。那我来做一个小总结。嗯，可能适合看这部作品人大概有三种吧。呃、嗯，第一种就是主流漫画已经看腻的人；，第二种就是各种类型的创作者，因为刚刚就是有说嘛，作品。很常会提到对创作的一些执念，我觉得创作者去看应该会很有共鸣。那第三个就是电影迷，尤其是 B 级片，像是哎可以去找，就是《找《恋巨人》他现在动画片头已经有在 YouTube， 你可以去看它里面有很多致敬，那好像都是作者他之前有提过他自己喜欢电影，所以如果看到那些致敬的电影，然后好像都是你喜欢类型，你可能就也可以去尝试看看。或是如果就只想是个水温，也可以去看作者的短片，一个是《蓦然回首》，然后另一个是《再见会里。那两个都都还蛮短，就是两百页以内，大概半小时就可以看完。反正大概就这样子。那如果有听众看了《炼巨人》之后有什么感想，也可以跟我说。他漫画目前第一部也已经完结，我自己是觉得他收的还蛮漂亮的，所以你也不会有追追然后他就他就烂尾的问题这样子。然后目前作者也在网络上连载第二部中，就截至目前的话，我觉得剧情还是依旧还蛮有趣的这样子。那如果你看完之后反而是对剧情有很多疑问的话，可能也可以私信我，搞不好可以帮忙解答。毕竟我自己是真的看这部作品重看很多次。嗯，那今天节目就大概到这边吧。呃。我有一些喜欢的作品清单，会会放在资讯里面，大家也可以去看一下那个清单，可能就可以知道我大概喜好吧。希望之后能够介绍更多的作品。呃，其实我之前有试录过一个试播集，但当时听的感觉就是觉得介绍的很不够完善，所以当时一直没有剪出来。呃，希望有机会的话，以后还是可以剪一下。就谢谢大家收听吧，就就下次呃，如果有第二集就<笑>就下次见吧，拜拜。